0: Esta semana recorrió el mundo una imagen, la imagen de eh, la cárcel más grande del mundo que se inauguró en El Salvador y donde llevó el presidente Nayib Bukele a los eh, primeros 4.000 presos de una cárcel que se espera va a alojar eh, a unos 40.000 y que va a ser, según dijo él, esto la más grande del planeta. Bukele eh, es un presidente excéntrico, joven del El Salvador, tiene 41 años pero parece menos, eh, tiene un índice de popularidad altísimo eh, justamente por la política que desplegó eh, de encarcelamiento indiscriminado de las bandas que antes controlaban su país. Eh, El Salvador, que son las Maras, las Maras unas pandillas que nacieron eh, entre los salvadoreños que viven en Estados Unidos buscándose la vida, pero que después pasaron a eh, controlar partes del territorio del Salvador a fuerza de las remesas que mandaban justamente eh, de negocios ilegales allí en Estados Unidos y empezaron a manejar también negocios ilegales en El Salvador. Eh, bueno, lo que recorrió el mundo es esa eh, contradicción, la contradicción de un tipo que... Eh, muestra a presos desnudos, muestra que no les da de comer muestra que los va a mantener décadas ahí eh, que, no le, que no les va a dejar salir al patio, o sea, viola todos sus derechos humanos y encarcela incluso a gente sin juicio y sin saber si efectivamente son eh, parte de las maras eh, por ejemplo, encarceló a músicos por estar tatuados porque las maras justamente eh, usan tatuajes para, para diferenciarse de, de, entre bandas o, o de otros grupos delictivos eh, Y claro, lo que nos llegó fue eso, fue la discusión de, eh, bueno, si hay que ser un, un represivo absolutamente ajeno a los derechos humanos, eh, un cruel eh, sin respeto por la democracia, y si de esa manera se consigue... ...eliminar la delincuencia. Bueno, eh, es algo que en general eh, se discute en las campañas electorales... ...como la que está por empezar acá en la Argentina. Pero en este caso, eh, como Bukele ya ganó las últimas elecciones... Eh, ...se apoderó de la discusión de todo el mundo y particularmente de Latinoamérica... ...sobre qué hacer con la delincuencia... El que lo salió a cruzar a Bukele fue otro presidente muy popular que asumió hace menos tiempo que él, asumió hace apenas unos meses en Colombia, que es Gustavo Petro. Gustavo Petro eh, tiene la trayectoria tras de sí eh, de haber sido eh, intendente, además, antes de eh, ser eh, presidente en Colombia. Eh, el que el, es, 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 Fue eh, Petro intendente de... Eh, ...bogotá antes de ser eh, presidente de Colombia. Y eh, bueno, allí eh, tuvo justamente que llevar adelante... Eh, ...una discusión con el crimen organizado. Una pelea contra el crimen organizado. ¿Qué dijo Petro respecto de lo que está haciendo Bukele? Esto, escucha No me puedo meter en otros
1: países... ...del de campo de concentración del de Salvador lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le a uno escalofrío. Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente, y creen que eso es la seguridad, y se disparan las popularidades, indudablemente, lo vivimos también en Colombia. El presidente El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas. Pues nosotros logramos lo mismo. Nosotros logramos reducir igualmente esa tasa de homicidios, de criminalidad, de violencia. Pero no a partir de cárceles, sino de universidades. De espacios para el diálogo. De espacios para que la gente pobre dejase de ser
0: pobre. Bueno, es una discusión eh, histórica en la cual el progresismo, que en este caso encarna Gustavo Petro, eh, tiene acá en la Argentina por lo menos una, una deuda fuerte. ¿Cómo hacer para reducir los índices de delincuencia, los índices de criminalidad, generando oportunidades para que el negocio delictivo no sea... Tan atractivo para sectores que no ven en el capitalismo actual o en el modelo de desarrollo del país. Oportunidades para desarrollar su vida, su familia, sus proyectos honradamente. Claro, en general acá se suele tratar de manera vaporosa. Hay que reducir la desigualdad y entonces ahí va a caer el crimen. No, Petro no lo hizo así. Petro lo que hizo en eh, Bogotá fueron políticas deliberadas de eh, instalación, por ejemplo, en barrios donde el narco pisaba fuerte, con escuelas, con universidades, con centros de... Eh, de, de... ...de disfrute o de deporte también para la juventud... ...justamente para que no caigan eh, en esa tentación. Eh, ahora, también hay que hacer algo frente al delito concreto... ...y hay que eh, prevenirlo con despliegue de fuerzas policiales... Eh, ...hay que eh, penarlo cuando ya se produjo con cárcel... ...una cárcel humana en la cual no necesariamente esté la gente apiñada... ...como en un campo de concentración que encima después se televisa... Eh, ...pero claro, lo difícil... ...es llevar adelante esta discusión... ...en medio de una campaña electoral. ¿Por qué lo digo ahora? Porque eh, en Rosario... ...acabamos de ver cómo le balearon... ...el supermercado a Lionel Messi... ...bueno, a la familia de Antonella Rocuzzo... ...en realidad, pero con un mensaje... ...mafioso para Lionel Messi, que hoy es la persona, no solo el más querido del país, sino la persona más famosa del mundo, ¿no? Es el tipo que más miradas atrae en el planeta. Eh, y, claro, inmediatamente después de conocido este mensaje mafioso, Messi te estamos esperando, acá no te va a cuidar Havkin, que también es narco, y empezaron inmediatamente las manifestaciones de políticos de derecha refiriéndose a que hace falta mano dura ...para combatir esto que pasa en Rosario. Y entonces ahí eh, uno dice... ...che, eh, bueno, es cierto que los progres no vienen resolviendo este problema... ...no vienen haciendo nada. Nos lo dijo acá Marcelo Saín hace eh, un par de semanas o la semana pasada... Eh, ...cuando lo llamamos eh, y recibí un montón de mensajes a propósito de esto. Porque él lo que decía es... ...no podemos hacernos más los boludos eh, frente a esta situación... Ahora, no hacerse el boludo puede implicar ponerse a laburar, ponerse a armar un plan serio, como el que hizo Petro y que le permitió también bajar los índices de delincuencia en Bogotá, como los que se hicieron en muy poquitos lugares del mundo, porque hay que decir, en general es una falencia del progresismo a nivel internacional, no solo en la Argentina. Eh, pero lo otro, lo otro, caer en, en, en agarrar a Bukele como ejemplo, es una tentación en la que también cayeron un montón de veces los políticos de derecha en la cual nos engatusaron, en realidad sin resultados, sin mostrar resultados ellos tampoco eh, para combatir el crimen. Porque cada vez que hubo mano dura, cada vez que hubo eh, despliegue de fuerzas, terminó habiendo muertos, pero no se resolvió nada. No se resolvió el problema eh, del narco, el problema de la criminalidad organizada. Eh, no se resolvió porque está eh, intrínsecamente vinculado a la lógica de funcionamiento de las policías en la Argentina. Y ahí es cuando uno se pone a mirar más en detalle lo de Bukele y se da cuenta de que en realidad capaz está cayendo en una fake news. Mira, eh, yo le pregunté a un amigo que conoce El Salvador, que laburó en El Salvador, que se llama Pablo Weisberg, eh, y me recomendó un portal el portal es El Faro Ahí en el faro me encontré eh, con la verdadera historia de Bukele. Y Bukele no es un tipo que eh, haya entrado eh, de, con mano dura contra las maras, contra las pandillas, y que por eso llegó ahora a hacer esta cárcel y a hacer este spot que recorrió el mundo de sus guardiacárceles llevándolos esposados, engrillados atrás, engrillados de pies, como pasaba también antes de la democracia, eh, a, a estos presuntos mareros. Bueno, lo que me encontré eh, ahí en las investigaciones... Eh, ...muy serias que realmente reproduce este sitio... Eh, con, ...con mucha data sobre toda Centroamérica... Eh, ...es que en realidad Bukele pactó con las pandillas... ...a inicios de su gobierno... Eh, ...que ese pacto duró tres grandes masacres... ...en las cuales lo traicionaron las eh, distintas maras... Que, ...que actúan allí en El Salvador... Eh, ...y que están siendo demostrados ahora en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, porque encuentra, eh, Estados Unidos, que Bukele, cuando llega al poder, se contacta con la Mara Salvatrucha, la MS-18, eh, y empieza a negociar con ellos, reducirles las penas, eh, darles beneficios económicos, rechazar las, los pedidos de extradición de Estados Unidos, a cambio de que ellos le bajen el índice de homicidios, la tasa de homicidios. Le dice, bueno, ustedes tranca, maten menos gente, que yo les arreglo todas sus causas judiciales. Bueno, cuando lo cagan en ese acuerdo a Bukele eh, después de, repito, tres masacres eh, que documenta el faro en las investigaciones que estuve leyendo, una de ellas de 87 personas, otra de ellas de 45 personas y otra de ellas de 30 y pico. Bueno, ahí es cuando Bukele Decide hacer este acto de demagogia, de mostrar, montar una gigantesca cárcel, empezar a encarcelar gente a, a lo pavote y eh, llevar adelante esta campaña de propaganda que eh, nos termina llegando a nosotros. Ahora, ¿a nosotros eh, qué, qué nos llega? Bueno, nos llega que su índice de popularidad es muy alto, que a fuerza de encarcelamientos va a seguir ganando y no tiene contrapesos y que lo que hay que hacer acá es lo mismo aunque no esté funcionando en realidad, aunque sea un engaño a pichanga, aunque haya eh, aparecido hace un año apenas después de que naufragaron estos pactos. Y empieza a escuchar uno a políticos argentinos decir cosas como esta. Lo que pasa es que en la
1: Argentina necesitamos más buqueles, el presidente del sí, El Salvador, y menos zafarones. En el 2018, sí. en El Salvador, habían 55 muertes cada 100.000 habitantes. Sí. Hoy, hace 300 días que no muere un solo Salvador. Sí. Construyó un penal en seis meses para alojar a 40.000 pandilleros. Sí. Hizo más de 50.000 arrestos. O estamos del lado de las víctimas y sí. los ciudadanos de bien, o estamos del lado de los delincuentes. Hay que estar sí. del lado de las víctimas. Y hay que usar todo el poder del Estado para combatir la delincuencia sí. y fundamentalmente para combatir el narcotráfico.
0: Bueno, cuando le tocó gobernar a la fuerza que integra Luis Petri, el senador a quien acabas de escuchar, senador de Juntos por el Cambio eh, por Mendoza, cuando le tocó gobernar no bajó el índice ni de delitos vinculados al narco ni de homicidios ni tampoco mucho menos eh, de robos y asaltos y claro, eh, la tentación de eh, ser más eh, represivos, de darle más poder a esa policía que está integrada con el negocio narco eh, en todo el país, pero especialmente allí donde tiene Epicentro, que es en Rosario lo más probable es que no arroje ningún resultado como no viene arrojando resultados hasta ahora, lo que pasa es que en una campaña y con un ejemplo tan cercano como el de Bukele es muy fácil caer en la tentación ellos no caen en realidad, lo que quieren es que caigas vos
1: Pasaron cosas. Cosas. hasta las 16 con Alejandro Berkovich.